0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。那么在开始讲述今天的故事之前，我想先来问大家一个问题，那就是啊，每当无论是大家起夜的时候，又或者是清晨醒来去洗漱的时候，你们都会去照镜子吗？是仔细的去盯着看，还是说一晃而过，只用余光去扫一眼呢？那听到这儿的时候，可能就有的听众就会觉得，来来啊，你这不是问了一个废话问题吗？我照个镜子嘛，喜欢的我就多看两眼，觉得没必要的话我就扫一眼就得了。照个镜子又有什么好选择的呢？哎，如果你真的能想到这一步的时候，就已经离我的问题很近了。实际上，在我们日常生活中，照镜子这个举动是再正常不过的了。你就别说照镜子了，只要是有反光的地方，我觉得可能大家都愿意去看几眼。比如出门逛街时，我们经过那种大落地的玻璃时，啊，又或者是经过车窗啊和那种玻璃门的时候，多多少少都会去看自己几眼，对吧？这都属于很正常的反应。可我想问的问题是：当你在不经意期间看到了镜子，是否会去盯着看，又或是一扫而过呢？当你在盯着看的时候，脑海里想的到底是什么呢？还是说你根本不知道在看什么，只是感觉愣神了，眼神抽离不开。再比如，当你一扫而过的时候，就在那刚刚不到一秒钟的时间里，你具体看到了些什么呢？那画面里出现的东西，你又还记得多少呢？再或者说，你那么快就避开了镜子，你是因为害怕吗？那你到底在怕什么呢？设想一下啊，比如深夜期间，你突然就睡不着了。于是你走去客厅，打开灯，坐在沙发上。可当你坐下来的那一刻时，你就看到眼前黑着屏的电视机里照出了你坐在沙发上的画面。这时的你是觉得自然，还是会觉得别扭呢？是否会有意去避开屏幕中反射出的自己呢？接下来，也许在这个时候，你并不想打开电视，反而是拿起手机想去转移注意力。可当你拿起手机时，黑屏的手机反射出你脸的时候，你会感到害怕吗？你会往肩膀后面的区域去盯着看吗？你会看自己的眼睛吗？这些情况我都有过。当然，有时候是因为我白天看了一些恐怖片儿啊，恰巧就有类似的这种场景。之后呢，我自己遇见时候就会产生联想，之后就会害怕起来。可有时候我却发现，我好像是自己有意去吓唬自己的。你就比如，当我对着镜子啊，在审视自己，在与自己对话的时候，啊，就有的时候可能自己太低迷了啊，或者是觉得啊需要给自己鼓励了啊，要么就是实在是太无聊了啊，我就会对着镜子和自己聊聊天可说着说着，我就觉得不对劲了，就突然好奇起来，我就在想，你说镜中的自己。还能是我自己吗？我做的动作，它能跟得上吗？当我背对着镜子的时候，里面的那个人会扭头过来看我吗？当然，我也知道镜子的原理无非就是反射嘛，可还是会忍不住的就去往这些稀奇古怪的方向去想：我到底是希望镜中的那个人就是我自己，还是说我渴望他和我不一样呢？以前我看过一个小故事。啊，说在唐文宗时期，在洛阳有一大户人家，主人名叫陈修。一天深夜，他在经过家中铜镜的时候，就突然感觉不对劲了。等他再仔细查看的时候，才发现此时镜中只有他身后的画面，可却没有自己半点身影。这一下子、啊、把他给吓坏了，他赶紧叫来妻儿一块来照镜子。可就在这时，妻子和女儿都是有身影的。可唯独只有他，却变成了一位满头白发、面黄肌瘦、身形干瘪的模样，仿佛就像一具尸体。就在一家人都被吓得全身都动不了的时候，突然从镜中就射出了一支弓箭，之后铜镜就碎了一地。等到隔天，陈修就带着一家老小搬离了洛阳，至此就再也没回去过。那么像这样的小故事，不管是在什么年代啊，都会有各式各样的版本。可不管是因为什么原因，都离不开是看到镜中的画面后，从而产生的恐惧，或者是灵异事件。有时候啊，甚至还会吓死人，对吧？比如民间总是流传的那种小游戏，什么请镜仙呐、啊，又或者是血腥玛丽啊等等。包括在很多影视作品中，也都是将镜子作为营造恐怖氛围的元素。可那里面往往讲的都是一些啊，比如主人公当面对镜子的时候，因为看到了什么才受到了惊吓，甚至是被杀害。那么今天我同样讲的也是关于一面镜子的故事，可与以往不同的就是这起案件似乎与照镜子没有太大的关联。换句话来说，那就是啊，遇害者们似乎并不是因为看到了什么才遇害的。这面镜子在254年里，一共是杀害了38条人命，并且遇害的人都死于脑出血。那就是法国魔镜杀人案，也被称为1743魔镜杀人案件。时间先来到1997年的7月期间，当时法国的古董拍卖协会召集了巴黎各大媒体，就召开了一场新闻发布会。在发布会上，协会除了对外宣布啊，接下来即将举办的主题拍卖会之外，其中还着重给出了一条非常匪夷所思的警告。发言人声称，呼吁广大古董收藏家或者是那些买手们，千万不要去购买一面将近有二百五十年历史的镜子，说那是一面挂式镜，且镜框上还刻有“路易斯阿尔普1743的字样。说那是一面杀人魔镜，已有38条人命死于这面镜子，并且还都死于脑出血。这面镜子目前不知去向，只能呼吁大家不要进行买卖，并且还提醒目前拥有这面镜子的主人千万不要触碰镜子本身，以免带来不幸。那在本次发布会结束之后，杀人魔镜的传闻也就传开了。可让很多民众都不解的就是，为什么官方会出面承认那是一面魔镜呢？那到底是怎样一面镜子呢？居然还会杀人？难道是受到了什么诅咒，又或者是存有什么恶魔吗？那么随着消息的扩散，关于这面镜子的传闻也就多了起来。我先来讲一下关于这面镜子所杀害的第二名遇害者的经过。哎，先等等。一般不都是先从第一个开始讲起吗？这怎么一下子就跳到了第二个了呢？那是因为啊，死于这面镜子的第一名遇害者，正是这面魔镜的创作者，也就是路易斯·阿尔普。这个路易斯啊，是一名从业三十多年的工匠，并且也是法国第一批在制镜厂工作的工人。在他晚年期间，虽说已经不在厂子工作了，不过他还是以制作镜子谋生。等到后期的时候，他就已经不靠这个赚钱了，而是不断的在钻研雕刻镜框的技术。之后，就在1743这一年，路易斯是用了毕生所学，就创造出了这样一面镜子。可谁成想，当时路易斯是在自己的工作房被家人发现的，而等发现他的时候，人已经死了。后来才知道是死于脑出血。那由于当时路易斯已经年事已高。所以家人们并没有往镜子方面去做联想，等办理完葬礼之后，家人才发现了这面镜子。再往后，这面镜子就流传到了市面上。不过当时他是怎么流传出去的啊？我没有查到确切的证据，只是有的传闻就说那面镜子是在多年后被路易斯的后人们卖给了当地的一名收藏家。也有的说，那面镜子是在路易斯去世后没多久就被家人给拍卖了。可不管怎么说，这面镜子在多年后就被他的第二个主人给买走了，也可以说啊是第二名遇害者。那是一位名为赛莫的商人，他是在古董店里在给妻子选生日礼物的时候就选中了那面镜子。他当时一眼就看中了，他觉得啊这镜子虽然不大，可做工却非常精致。完全可以充当艺术品了，他也觉得妻子绝对会喜欢。可谁成想，当他拿着礼物回到家后，在给妻子准备蛋糕的时候，就一头栽倒了地上。等他再次起身的时候，就发现已经站不稳了。随后，妻子听到声音，马上就赶了过来，将丈夫送往医院。可等送到医院后，人已经就不行了。而经过判断，赛莫的死因是因为脑出血。那事情发展到这里的时候，人们还是没有将目光转移到镜子上，而只是觉得很奇怪，因为他们就说啊，塞莫他很年轻，才不到四十岁，平时身体都特别健康，为什么会突然死于脑出血呢？又经过了将近三年后，就有一位名为赛德斯的人来法国旅游，他当时是在跳蚤市场上就看到了这面镜子。还是一样，他也是觉得做工非常精良，于是就买了回去。可谁成想，他是死在了酒店里，而当时他只有29岁，也是死于脑出血。也是从这名死者开始，我就已经查不到之后的准确排序了啊，只能是查到零散的几名遇害者的信息。接下来是一名出版社的编辑，名叫阿内诺卡， 3 5岁，他当时是因为工作的原因就搬到了巴黎居住。也是在刚搬来后不久，有一天，他打算出门去逛逛啊，买一些好看的摆设。于是就在一个小摊上就看到了那面镜子，也是给买了回来。之后，这位阿内诺卡就失联了。没过几天，他的老板就派人去他居住的公寓查看情况。等找来房东打开房门后，才发现阿内诺卡早已倒在地上死亡了。这一次也是一样。经过法医鉴定，该死者也是死于脑出血。而当他被发现的时候，脸上还有剃须泡沫呢，也由此可以断定他是因为突发性脑出血才导致毙命的。六年后，一位名为亨利的古董店老板是在旧货市场上淘货的时候就看到了那面镜子。当时他这么一看，就觉得这是一个老物件啊。那原本身为收藏家的亨利更是不能错过这样的机会。在与老板讨价还价之后，最终亨利是拿下了这面镜子。等他回到店里的时候，也是迫不及待就把镜子挂在了古董店中最显眼的位置。接着是到了下午期间，等他太太来店里找他的时候，就发现人已经倒地不起了。等送到医院后，不到二十分钟，亨利就已经停止了呼吸。接下来兜兜转转,转的时间是来到了1847年。啊，可算是找到了一个有报纸报道的准确年份了。这一年是一位名叫尤娜的外科医生，她也是在跳蚤市场上就找到了那面镜子。等拿回家的时候，她没有选择把镜子挂起来，而是摆在了书桌上。当时她丈夫还说：“就感觉啊，这镜子和桌子不是特别搭，就说要不还是挂起来吧。”可就在两人交谈的时候，突然他们同时间都感觉到头晕，紧接着就晕倒了。等家中保姆将二人送往医院的途中时，尤娜就已经断气了。而等到了医院后，丈夫也随之而去了。他们的死因也一样，还是因为脑出血。再往后，我就已经查不到与那面镜子相关的遇害信息了，只是查到了说啊，在接下来的几十年当中，陆续又有二十多名遇害者，他们的年龄基本上都在二十二至五十七岁之间。而这些遇害者生前都没有高血压的症状，身体都比较健康，而且也都没有过量饮酒或者是吸烟的习惯，可他们却都死于了脑出血。而虽说已经查不到什么额外信息了，不过关于这面镜子所杀害的最后一名遇害者，却又给这起案件带来了后续，那就是史密斯博士。如果说啊，在这些年里面。其他遇害者都是在无意间才接触到镜子死亡的，那么史密斯却是有目的性的去接触这面镜子的，因为他对这面镜子早有耳闻，并且产生了浓厚的兴趣。他是花费了大量的时间与金钱，才终于找到了这面魔镜。就在1997年5月期间，史密斯是终于找到了卖家，而当他看到这面镜子的时候，已经是被封在了一个木盒中。当时卖家再三叮嘱史密斯，就说啊，千万不要打开木盒，更加不要去触碰这面镜子，因为这镜子中居住着恶魔。而史密斯却不以为然地说：“我就是为了解开这魔镜谜团，才费尽辛苦找到你的。相信我，这绝对不是什么恶魔附体，又或者是遭到了诅咒的镜子，这其中一定存有着什么科学依据。你就等着看新闻吧，我会来证明这一切的。”等史密斯回到家后，他就拿着镜子冲进了书房，并开始了他的研究。可不幸的是，就在他研究的第三天，就被家人发现倒在了地上。当家人准备将他送往医院的时候，他是用了最后一口气，就叮嘱家人，就说啊，千万不要去碰那面镜子，并且一定要把木盒给封住，永远都不要打开。说完这句话后，史密斯博士也就咽气了。也就是从这里开始，这面镜子就再也没有流传到市面上，而是一直都由史密斯的家人进行保管着。他们还在木盒上贴上了警告的标签以及封条。而当时就是因为发生了这样的不幸，才促使古董拍卖协会在两个月后就召开了那个新闻发布会，也就是我开头讲的那些内容。那再往后，时间是又过去了八年，也就是来到了2005年4月期间。一位名为怀恩的考古学家就专程来到了巴黎，并向古董拍卖协会提出申请，想要研究这面魔镜。然而他当时却遭到了拒绝。可后来他是通过了一些其他途径才打听到，原来这面镜子并不在协会里，而还是一直由史密斯博士的后代所保管着。于是他就找到了史密斯的孙子鲁斯。等见面后，怀恩他就说。他从很久以前就一直对这面镜子非常着迷与好奇，他认为当年史密斯博士的判断是正确的，这根本不是什么诅咒或恶魔，这其中一定有什么缘由。他希望鲁斯可以协助他来完成这项研究，也算是帮他爷爷来完成心愿。于是鲁斯也就答应了。他当时带着怀恩来到地下室，在地下室的地板暗格里就拿出了那面魔镜，并非常严肃的就说。怀恩先生，请一定要小心。而此时怀恩万分激动，虽说啊他想赶紧打开这个木盒，可还是克制住了。等回到美国后，怀恩就将木盒拿到了自己家中的实验室。可此时一旁的妻子却痛哭了起来，她希望怀恩赶紧停止这疯狂的举动。可怀恩却安慰着妻子，就说：“啊，我知道关于这面镜子的一切，我也知道我现在面对的到底是什么。我这不是疯狂，我只是想去寻找答案。反正不管怎么说，怀恩最终是成功劝说了妻子离开了实验室，并且他还叮嘱道，就说啊，在没有他的允许下，谁都不要再进来打扰他。可实际上，他是害怕连累到家人，因为此时他早已做好了准备。”那是什么准备呢？那就是啊，成为第39名遇害者的准备。因为根据他的分析，之前那些遇害者们基本上都是在很短的时间里就突发脑出血死亡的，平均下来不会超过三天。也就是说，他如果碰到镜子后，那么自己也就只有三天的生命。可即使是这样，他还是没有犹豫。他希望在这三天里能够尽快找到答案。他先是小心翼翼地将镜面朝外啊，在确保镜子不会照到自己的情况下，就检查了镜子的背面。可当一番检查后，却没有发现任何异样。紧接着，他就做了一个大胆的举动，那就是啊，直接将镜子转向自己。而此时，当他看到镜中的自己后，还是没有任何的异常发生。他觉得这只是一面很普通的古董镜，可看着看着，他就觉得哪里不对劲了。他觉得这镜子的镜面太亮了。根据他多年的考古经验来看，一面200多年的镜子镜面应该不是这样的亮度。那不出所料，在他对镜面进行检测的时候，就发现此时这块镜面并没有200多年的历史，最多也就只有100年。那么也就是说，这面镜子要不就是100年前被伪造出来的，要么就是这面镜子的镜面是在100年前被替换掉的。可无论是伪造，又或者是替换，那都有一百多年历史了。而史密斯是在97年遇害的，也就是说，肯定也是这面镜子。可一百多年前，那些遇害者们也是跟这面镜子接触后才死亡的。那会不会大家的死因根本就与镜面无关？那这面镜子虽说做工精良，可构造却不复杂。整体看来，除了镜面的话，那就只剩下镜框了。难道是镜框出了什么问题吗？想到这儿的时候，怀恩突然灵光一闪，似乎想到了些什么。于是他就准备去趟图书馆。可在他离开之前，他还是先将两只小老鼠关进笼子里，并放在了镜子面前。他想看看，等回来后老鼠是否会死亡。如果回来后老鼠死了，那就能够证明这镜子是真的。并且也能够证明这些年大家的死都与这个镜面无关。那等时间来到晚上的时候，怀恩是从图书馆回来了，而此时妻子看到怀恩安然无恙，也算是松了一口气。他觉得这一天实在是太漫长了，总是提心吊胆的。他不断的追问着怀恩的身体状况，然而怀恩却急匆匆的要去实验室查看结果。可等来到实验室的时候，一旁的妻子却大叫了起来，因为此时镜子面前的那两只小老鼠都已经死了。妻子这会儿紧紧的就抓住怀恩，无论他说什么都不肯撒手。她不断的在与丈夫就说：“那镜子太邪门了，别再搞什么研究了，你会没命的。”而怀恩这会儿好像知道了什么一样，特别有自信的就对妻子说：“你放心吧，这一回啊，我是终于知道答案了。”而且我也不会死了。那妻子这么一听就愣了，他根本没明白怀恩说的到底是什么意思，就追问道：“什么？你不会死了？你是早有死的打算吗？你到底在想什么？两只老鼠都死了，就在你眼前，这还不能够证明一切吗？我求求你了，不要再研究了。”那怀恩此时看着妻子，他就说：“啊，相信我，这面镜子根本就不是什么魔镜。”我今天也照了镜子，可我现在不都是什么事都没有吗？这就根本与照镜子无关。你再给我两天时间，我一定会证明这一切的。而且我肯定不会再有危险了。那说服妻子后，怀恩这会儿就变得特别小心翼翼。他先是在镜框上采集了一小块木料，之后非常谨慎地将木料装在了一个密封的盒子里，并且也把镜子放回到了原先的木盒中。不再去碰，之后他就针对两只小白鼠进行了解剖验证。那不出所料，两只老鼠确实死于脑出血，这能够证明这面镜子并不是伪造的。等到了隔天，怀恩就将镜框上采集下来的木料样本送往了专业机构去进行鉴定。在等待结果的这两天里，怀恩始终没有再去过实验室。等鉴定结果出来后。果不其然，这与怀恩判断的结果一模一样。他终于知道了魔镜的秘密。他说：“啊，镜面根本没有任何问题，那只是一块普通的玻璃镜面，而真正出现问题的就是那个镜框。根据鉴定结果，那面镜子的镜框是用了一种名为库拉树的木头制成，而这种木头原本就含有剧毒。”通常，这种木头在阳光的照射下就会散发出大量的有毒气体。这种毒气会导致吸入者在短期内就产生脑血管爆裂的症状。这也就是为什么在这么多年里，凡是接触过这面镜子的人都出现了突发性脑出血的症状。那为什么怀恩在接触镜子后却没有吸入毒气呢？那是因为、啊、他在实验室里总有拉窗帘的习惯。而也是因为这个习惯，他才活了下来。那么，那两只小白鼠又为什么会死于脑出血呢？那是因为啊，当怀恩去图书馆的时候，他的妻子玛丽有去过实验室，并且还将窗帘给拉开了。总之，在解开谜题后，怀恩也是迫不及待的就召开了新闻发布会，他想将这一结果公之于众，来打消诅咒、恶魔等这种不科学的传闻。然而，就在新闻发布会的当天，那面魔镜却不翼而飞了。虽说当时警方也介入了调查，然而始终是没有找到任何相关有用的信息，那面镜子就这样消失了。而事后，怀恩也是因为不能够证明他采集的样本就是镜框上的，所以也遭到了非常多的质疑。而魔镜的案件至此就成为了一起悬案。也由此，这面魔镜又多了一个名字，那就叫库拉魔镜。那么，以上就是本期讲述的所有内容。故事的最后，我再来补充一下关于当时在怀恩给出结果后所遭到的那些质疑声。首先，关于库拉树这种植物，目前啊是得不到证实的，因为根据当时怀恩给出的说法是，当时他查资料的时候，他才知道。这种树是法国本地的树，而且也早在一百多年前就灭绝了。可是它却给不出任何有用的证据，民众里面也都没有人说在哪本书里面查到过库拉树。你就一般民众而言，他们能了解到的含有剧毒的树，大部分应该能想到的就是箭毒木啊，也就是俗称的见血封喉。不过这种树的毒。一般都是需要伤口接触到汁液后才会产生中毒反应，中毒者通常会产生心脏麻痹等血管封闭后，从而产生血液凝固，导致窒息死亡，所以才称其为见血封喉。还有一种可能比见毒木更加危险的，应该就是马蜂大戟木，也就是一般提到的毒番石榴树，这种树啊更加难相处。首先，它的果子和叶子就含有剧毒，你就一般如果不小心吃到了，可能就会引起严重的急性肠胃炎或者是休克。而且这种树的枝叶根本不需要触碰到伤口就能引起皮炎、起泡、肿胀等情况。再有就是啊，这种树在砍伐的时候，如果操作不当，释放到空气中的粉尘也会使眼睛感到灼烧感，严重的还会导致失明。更可怕的就是烧，如果这种树被烧了，那完全就是散发毒气了。还有就是啊，也不能在这种树下去躲雨，因为皮肤也会感到灼热感。所以这种树通常都被称为“四不得”啊，那就是吃不得、碰不得、砍不得、烧不得。总之，怎么接触都没有办法。那这已经算是非常厉害的树了吧？可凡事都有两面性。这种树同样也可以被用来制造成家具，因为这种木头很轻也很坚硬，并且纹理非常细密优美。哎，只要处理得当，再利用暴晒的方式，就能挥发掉所有毒液啊，也就可以拿来使用了。可无论是什么样的树，也都不曾记载过库拉树这种特征的啊，也就是说，都被制成木材了，还会在多年里面因为受到阳光照射，从而产生毒气。你包括他的这个毒性与中毒症状都非常独特，所以这部分都属于质疑声最大的。那接下来还有的质疑声就说啊，如果当时那两只小白鼠是因为妻子在打开窗帘后才死亡的，那么不管怎么说，妻子也是在场的，为什么他会没有中毒呢？你包括当时那些遇害者们被发现的时候，那在场的人也都没有中毒的现象吗、啊？如果说可能当时在场的人以及怀恩的妻子玛丽都是在短期才接触到镜子的，从而躲过了一劫，那为什么也有一些遇害者是在刚接触不久就毙命的呢？难道说是因人而异吗？反正关于这些质疑也好，疑问也罢，目前全部都不得而知。而再想去研究那面镜子的冒险者们，也都一样没有办法。因为至今为止都没有人再出面提到过啊，就说啊拥有这面镜子，或者是曾经在哪里看到过这面镜子了。那最后这起杀人魔镜案更是吸引到了麦克弗拉纳根导演的注意，于是他就在2012年以杀人魔镜为题材就拍摄了《鬼遮眼》那部电影，当时是在2014年上映的啊，算是一部高分恐怖电影了。我觉得剧情是挺精彩的。不过他这部电影里面的剧情啊，与这起案件的关联性不是特别大啊。我觉得可能是因为这起案件的信息原本就很少，所以导演呢他就走了一条姐弟救父母的这么一个路线。有兴趣的小伙伴也可以去看一下。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。